0: Il était une fois. Deux gros barbus tannés de se faire dire « Tu n'as pas suivi la chaîne de commandement !» ont décidé de se mutiner et de se faire pirate contre le gaspillage de potentiel dans les organisations. Voici leur histoire. Ah là 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 là, là les données, pyramides hiérarchiques. Tout le monde les subit, ça profite à une coupe de personnes, puis à ceux qui aiment faire de l'escalade de pyramides. Salut. Euh, salut Maurice.
1: Salut Olivier.
0: Aujourd'hui, on va parler de la tendance qui est de passer des pyramides hiérarchiques vers des réseaux d'équipe. On va voir les différents paliers de cette tendance-là, suivis des avantages de travailler en réseau, les autres concepts qui sont, euh, qui sont semblables à cette tendance-là, holocratie, sociocratie, name it, et on va voir comment mettre ça en place, euh, que tu sois euh, dirigeant ou que tu sois un employé. Maurice, tu as écrit un article qui, euh, qui s'appelle euh, « D'une du, pyramide hiérarchique vers des réseaux d'équipe euh, » qui contient cinq paliers, comme d'habitude.
1: Comme d'habitude. oui Donc, on va en faire un tour assez rapide. Je vais essayer d'être plus concis que la dernière fois. <rire>
0: oui, puis on rappelle aux gens que ce c'est, euh, c'est pas des paliers, ce n'est pas un framework euh, que, qu'on peut appliquer, là, euh, qu'on peut mettre en place comme ça. C'est vraiment un spectre puis euh, ça peut se chevaucher. Là.
1: Exact. Vous devez trouver votre votre place dans ce spectre-là. Puis la place n'est pas la même pour toutes les entreprises. Oui. On a beau vouloir se dire, je vais être aussi progressiste que possible. Donc, soit votre milieu ne vous le permet pas nécessairement, mais plus souvent, c'est votre propre préparation qui n'est pas encore rendue là. Donc, allez-y doucement, faites des expériences, puis essayez de trouver l'endroit qui est là pour vous. Donc, commençons avec le premier palier, la pyramide monolithique. Ça, c'est le modèle par défaut de la plupart des PME. C'est un chef fort en haut, ou bon, si l'entreprise est plus grande, c'est peut-être un petit groupe, hein? une petite oligarchie oui. très puissante, <rire> qui vont prendre toutes les décisions. Tandis que le restant de la pyramide, leur rôle, c'est d'exécuter. Euh, l'information dans ces modèles-là part d'en bas, donc ce qui est en contact avec le monde extérieur, remonte vers la direction, puis les décisions redescendent, ce qui souvent va créer un, un disconnect entre. Euh, le, le, la réalité sur le terrain et puis la décision qui est prise. Ouais. Dans la pyramide monolithique, la délégation, c'est un outil qu'on voit quand même assez fréquemment. Mais plutôt que de déléguer l- les, les trois éléments d'une délégation euh, totale, c'est-à-dire la responsabilité de faire le travail, l'imputabilité des résultats et l'autorité pour pouvoir prendre les décisions soi-même pour réussir à livrer le bon travail et être vraiment imputable, euh, habituellement ce qui est délégué c'est la responsabilité et l'imputabilité seulement mais l'autorité ne l'est pas c'est-à-dire tu peux peut-être prendre une décision maintenant mais moi en tant que ton supérieur je peux arriver à tout moment puis outrepasser ta décision l'annuler ou juste l'ignorer
0: Oui. et toi puis moi on appelle ça déléguer le blanc
1: exact ouais. ok fait que c'est toi qui le fait puis ça va être de ta faute euh, on voit souvent dans des dans dans, dans des cas comme ça le, le, Le le, le rôle du gestionnaire de de projet, qui, c'est pas lui qui fait le travail, c'est pas lui qui prend les décisions, mais c'est lui qui est imputable pour que ça marche.
0: Oui. (rire) Pas facile. C'est pas (rire) facile.
1: Le deuxième palier, c'est la décentralisation fonctionnelle ou, comme j'aime bien l'appeler, le règne total de la bureaucratie administrative
0: ou l'enflure bureaucratique. Ah oh oui, c'est...
1: On voit le palier 2 arriver quand le palier... Quand une entreprise qui est au palier 1 atteint une certaine taille avec assez d'employés. Donc là, on commence à diviser l'entreprise en plusieurs blocs qui vont pouvoir jusqu'à un certain point euh, se gérer. Mais naturellement, les méthodes de fonctionnement sont quand même centralisées, sont quand même... Euh, Standardisé à la grandeur de l'entreprise. Les décisions sont principales sont quand même prises en haut, mais le D2D va être capable d'être géré par ces grands départements-là. Donc, les entreprises qui sont divisées en départements ou en unités d'affaires sont souvent rendues au palier 2. En bas de la pyramide, les exécutants n'ont toujours pas le mot à dire. Leur job, c'est d'exécuter. Mais maintenant, plutôt que de faire directement affaire avec les gens qui prennent le maximum des décisions en haut complètement, ils vont avoir un, deux, trois ou cinquante étages de bureaucratie entre. Donc, avec des oui. niveaux d'autorité un peu différents.
0: Ouais. Si je me trompe, j'ai comme l'impression que le palier 2 est beaucoup plus lourd bureaucratiquement que le palier 1, que c'est plus difficile à vivre. Ben oui. Ben, Et c'est... pourtant, ça a l'air plus avancé si tu regardes en termes de palier. Tu sais.
1: C'est que c'est un modèle qui est plus complexe. Oui. Mais, et, et, et puis, c'est un modèle qui permet de travailler à l'échelle, tandis que le palier 1 ne le permet pas. Okay? Le palier 1, avoir un chef unique qui prend toutes les décisions quand tu as 2000 employés, puis tu as une, une entreprise qui est répartie sur deux ou trois pays, c'est complètement ridicule. Il n'y a aucune décision qui va, qui va jamais oui, se prendre. Oui, non, c'est clair. Donc, on se divise. Okay? C'est, 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 c'est un modèle qui va être régulièrement présenté comme étant décentralisé, puis oh, que c'est avancé. Mais ce n'est pas vraiment décentralisé, ça mmh. a juste l'air de. OK. Donc au palier 2, comme je disais, c'est le règne de la bureaucratie hiérarchique. Donc la bureaucratie a beaucoup de pouvoir parce que c'est sa raison d'être que de s'assurer que les règles sont standards à la grandeur de l'entreprise puis des unités d'affaires et qu'elles sont suivies.
0: Oui, on peut pas laisser les humains prendre des décisions dans ce cas-là. Là.
1: Ah non, absolument pas. Ouais. C'est Tout est tout est créé en, en, en processus qui doivent être suivis. Donc essentiellement, ceux qui sont à, en charge de cette machine-là, ce sont les règles de processus bureaucratiques, et non pas les humains.
0: Dans ce modèle-là, là, c'est, c'est pas rare qu'à un moment donné, on, on a une exception hein, qui est dans un système. On essaie de trouver qui peut prendre la décision, puis on n'a jamais la réponse. Parce que c'est le système qui est supposé la prendre. Mais le système n'est pas capable de gérer notre exception. Fait qu'on se bat comme des, des diables dans bénite pour essayer de trouver qui peut prendre la décision pour gérer l'exception.
1: Absolument. Dans des entreprises qui sont plus saines, qui sont à ce palier-là, parce qu'il y en a. Ouais. Là, il va y avoir un directeur quelque part qui va, qui va prendre sur lui de prendre ses décisions. Ouais. Euh, dans, les, dans des entreprises où leur mode de fonctionnement est plus hostile, basé sur le blanc beaucoup, à ce moment-là, même les directeurs vont essayer d'éviter de prendre des décisions au maximum puis se référer à la bureaucratie. Puis c'est là qu'on a des problèmes. Oui. OK. Donc, le troisième palier maintenant. Là, on tombe avec vraiment des entreprises plus progressistes. Donc, c'est l'entreprise décentralisée ou la pyramide inversée. Mm-hmm. OK? Donc, euh, ça nous introduit ce, ce palier-là à l'idée que la plupart des décisions opérationnelles devraient être prises sur le terrain le plus près du problème possible. OK? Pour que la décision soit le plus appropriée à la situation, oui. puis que l'impact soit rapide. Ça implique aussi que les gens qui sont plus hauts dans la hiérarchie ne sont pas nécessairement les meilleures personnes pour prendre les décisions. Hein? Si, on, si dans le palier 1, le, l'autorité décisionnelle est basée sur celui dans la pièce qui gagne le plus cher, dans le palier 3, c'est souvent l'inverse, c'est celui qui est le plus proche du problème, puis ben, comme on sait, les gens qui sont dans le bas de, de la pyramide sont habituellement payés moins cher que les autres.
0: Oui. Euh, Ce n'était pas le, le président, l'ancien président de Starbucks là, qui disait «Ceux qui nettoient le plancher devraient choisir le balai.
1: Ouais. » <rire> Exact. C'est un <rire> bel exemple. Donc, l'idée n'est pas non plus de tomber dans le chaos total. ok L'idée, c'est que les gens devraient être en mesure de prendre une décision euh, jusque dans une certaine limite pour régler ouais. un problème qu'ils ont. Donc, on appelle ça, on appelle à leur limite, un domaine. Donc, c'est quoi ton domaine d'expertise, ton domaine d'activité. Si la décision à prendre est strictement dans ton domaine, puis que tu respectes certaines contraintes, genre un maximum de budget, par exemple, tu devrais être en mesure de pouvoir prendre et régler ce problème-là aussi vite que possible.
0: Il y a une certaine mesure d'autonomie là, qui, est là, qui est en place pour le bien de l'entreprise, autant que, que les employés.
1: Exact. Le restant de la structure est là pour supporter ces, ces, ces prises de décision euh, proches du terrain. Euh, là. Donc, euh, on voit l'émergence souvent de, de servant leaders oui. okay? donc, ils, qui sont là pour euh, aider à fournir les bonnes ressources, aider à enlever les, les bloquants, donc à permettre à l'entreprise de, de pouvoir se gérer elle-même. Mais s'il y a une décision qui doit être prise, qui dépasse le domaine de la personne en tant que telle qui y est confrontée, mais là, mm. elle va être prise par le domaine suivant. Donc, cette personne est automatiquement englobée dans un domaine plus grand. Donc, cette approche-là a été codifiée par par, euh, certains cadres organisationnels euh, pour pour justement faciliter la transformation vers vers une approche de la sorte. Donc, euh, ça a commencé avec la sociocratie, maintenant qu'elles sont rendues à leur euh, version 3.0. Et euh, on a l'olacratie qui est un peu plus connue, qui elle-même est tirée de la euh, sociocratie, qui donne des cadres définis opérationnels. Okay. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour réussir à atteindre de ce niveau-là? On va en reparler tantôt. Oui. Donc, palier 4, on va un petit peu plus loin maintenant. On tombe dans un écosystème distribué, c'est-à-dire une série d'initiatives autonomes, habituellement d'assez petite taille. Donc, les gros départements puis les grosses unités d'affaires, c'est plus ce euh, qu'on avait au palier 2, c'est plus vers ça qu'on va. C'est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus petit, plus comme un projet, disons, par exemple, ou mm-hmm. même quand c'est pas... Euh, Un projet, un projet, habituellement, il y a un terme à ça, mais ça peut être juste une une initiative qui va se continuer perpétuellement, mais qui doit quand même être maintenue. Donc, on parle petit comme scope, OK? Toutes ces petites initiatives-là vont quand même être liées par une vision commune qui va être dictée par la haute direction. Donc, on veut que l'entreprise s'en aille dans cette direction-là. Mais pour aller dans cette direction-là, puis atteindre ces objectifs-là, Chacun des groupes est en mesure de proposer puis d'amener ses propres initiatives. Oui. Ces initiatives-là sont autonomes. OK? Ils, ils, ont, ils sont créés avec un objectif clair. Il y a souvent un investissement de ressources fait dedans. Ça va être délimité par un jeu de, un, de contraintes. On parle souvent des missions dans nos, dans nos podcasts ou dans nos articles. C'est comme ça que ces entreprises-là fonctionnent. OK? Donc, on a des gens qui sont principalement autonomes. À l'intérieur de certaines contraintes pour mener à jour une mission. Oui. Tandis que les dirigeants, eux, se concernent sur amener l'entreprise dans la la direction qu'ils désirent, puis gérer les ressources qui sont communes. C'est-à-dire, chacune de ces initiatives-là va avoir besoin de certaines choses, ben, c'est aux dirigeants de leur donner.
0: OK. Donc, c'est un rôle vraiment de de porte-étendard, de de clarificateur de mission puis de support.
1: Exact. Donc, dernier palier maintenant, qui s'en vient oui. vraiment intéressant, lui. C'est la plateforme pour micro-entreprises. Euh, souvent, quand on aborde les paliers 5, on tombe pratiquement dans le, dans, dans le fantastique. Okay? Oui. C'est un élément qu'on voudrait atteindre, c'est toujours là en théorie, mais on n'a pas beaucoup d'exemples pratiques et concrets qui fonctionnent dans ce, dans ce modèle-là. Puis là, cette fois-ci, c'est le fun parce qu'on en a. oui. Donc, euh, le palier 5 est similaire au palier 4, avec le petit écosystème d'initiative. Mais cette fois-là, l'entreprise au complet se voit comme un incubateur à micro-entreprise. Oui. Donc, le comité de direction devient plus comme des investisseurs maintenant. C'est encore eux qui vont dicter de façon générale où est-ce qu'ils veulent que l'entreprise aille. Mais à l'intérieur de ça, les employés sont invités à, à faire des pitchs pour des entreprises, pour des services qu'ils peuvent offrir, soit à l'interne ou soit à l'externe. Que ce soit pour aller explorer un nouveau marché, que ce soit pour euh, offrir un certain support à deux ou trois ou quatre ou douze des micro-entreprises qui sont déjà en, en place. Ils amènent à leurs idées, vont chercher du financement puis des ressources euh, de la direction si leur idée est intéressante. Puis, il s'agit de fonder leur micro-entreprise et de la rendre rentable. Okay? Oui. Contrairement à, à, à beaucoup de, de, de groupes d'investissement qui sont intéressés à des profits à court terme, euh, une entreprise de palier 5 va viser que chacune de ces micro-entreprises-là soit soutenable dans le temps et puis puisse apporter une, une, une plus-value à l'entreprise générale puis au réseau en général dans le temps.
0: Ouais, dans le fond, le palier 5, là, c'est, c'est une entreprise où la direction, c'est des dragons, là, finalement, puis euh, ils ont « skin in the game », fait qu'ils ont intérêt à ce que ça dure.
1: Exact, exact, puis, c'est, c'est, c'est un super bel exemple.
0: Puis qu'est-ce qui arrive si, bon, tu pitches, tu pitches, mais c'est tout le temps non, tu t'es, t'es quand même un employé?
1: Oui, les employés reçoivent un salaire de base, habituellement pas très élevé, puis euh, reçoivent une partie des profits de l'entreprise de de laquelle ils font partie, de la micro-entreprise, que ce soit eux qui la lancent ou que ce soit un des employés de cette entreprise-là.
0: Donc, si moi, je me fais embaucher par une de ces micro-entreprises-là, à partir du moment où je suis embauché, je peux pitcher à la compagnie mère pour une idée que j'ai. Exact. C'est génial. Parce que
1: tu es embauché, ton emploi est avec la compagnie mère.
0: Oui, OK. Mais tu es affecté...
1: Selon ton choix puis selon le choix de la micro-entreprise et s'ils veulent te prendre ou pas, dans une de ces micro-entreprises-là où tu vas être capable non seulement d'apporter tes services, mais d'apprendre aussi comment être un entrepreneur pour qu'après ça, que ce soit plus simple pour toi d'aller faire des pitches.
0: Super. Fait on a vu nos cinq paliers, là, euh, plus on va vers euh, des paliers supérieurs, si on, veut, si on peut dire, euh, plus c'est nécessairement là, du, des petites entités qui sont en réseau. Donc, clairement, il y a des avantages de travailler en réseau.
1: Absolument. Euh, la première, c'est la rapidité à laquelle euh, l'organisation est capable de réagir à quelque chose d'émergent, que ce soit une opportunité ou que ce soit un problème.
0: Okay. Ouais, parce qu'on n'est pas juste une grosse structure lourde là
1: non 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 justement on est une structure qui est très 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 légère puis on sait dans n'importe quelle entreprise n'importe quel groupe de travail va avoir ses propres contraintes son propre contexte fait qu'essayer de tout standardiser au travers de plusieurs groupes de travail fait en sorte que personne est parfaitement équipé pour son propre contexte oui. ok donc euh, ben prenez par exemple on 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 envie une, présentement, une crise émergente là, avec le COVID-19. Toutes les entreprises ont eu besoin de se servir de barre vite puis de commencer à travailler en télétravail, en fait, tout, beaucoup d'entreprises. Oui. Donc, les entreprises qui avaient déjà des équipes relativement autonomes, ces équipes-là ont été capables de se servir de barre, de se préparer puis de continuer à travailler. Mais des entreprises où toutes les décisions étaient centralisées, puis là, la, la question est, est-ce qu'on essaye de tirer le plus longtemps possible de faire venir les employés à la place? Est-ce qu'on essaye de voir pour, euh, pour aller en télétravail, si on va en télétravail? Est-ce qu'on lance un appel d'offres pour avoir des fournisseurs de, de, de services puis de produits qu'on a besoin pour gérer tout ça? Après ça, comment est-ce qu'on forme les employés? Donc, on voit la hiérarchie qui se met en place, puis on voit la bureaucratie qui se met en place, ouais. la série des décisions qui doivent être prises avant que tout le monde puisse faire le, le switch. Tandis que des plus oui. petites entreprises, euh, ou plutôt des, des entreprises divisées en plus petites équipes, bien, chacune des équipes va être capable de servir revirer de bar. On a tout un laptop, puis on commence à le faire maintenant.
0: Et la grosse différence, est où est la prise de décision là-dedans? Quand tu es un employé et que tu sais que tu peux le faire puis que tu décides de le faire, ben c'est réglé. C'est réglé. Oui. OK. Tu n'as pas de permission à demander tant que ça. Là.
1: Exact. À exact. moins que ça
0: sorte de ton carré de sable ou de ton domaine.
1: Exact. Là, quand ça a besoin, ben, tu, tu poses de la question en haut. Mais comme la plupart des entreprises veulent continuer à fonctionner, ben, même si ça pourrait être un ou deux palier plus haut ou domaine plus, plus grand qui, qui serait plus approprié à prendre ce genre de décision-là. À partir du moment où tes équipes commencent déjà à le faire, ton ouais. résultat, il rentre. Là.
0: Fait qu'on s'adapte plus rapidement, puis les prises, de, les prises de décision sont plus rapides.
1: Exact. parfait Comme, comme notre focus est aussi plus, plus euh, restreint euh, au contexte qu'on a puis au domaine dans lequel on, on travaille, ça permet aussi de pousser les limites de ce qu'on est capable de faire puis de tester ce qu'on, a, ce qu'on prend pour acquis plus facilement. Okay. Donc, ça crée une plus grande capacité d'adaptation puis une cap- plus grande capacité à l'innovation aussi. vous on n'essaie pas de faire innover des, des, des processus, par exemple, pour une compagnie de 5000 personnes. On essaie de le faire pour une équipe de 5 personnes.
0: Okay. ouais oui, oui. Il n'y a, a pas de one-size-fits-none, là.
1: Exact, exact. <rire> Un autre avantage vraiment intéressant, c'est la façon dont l'information va commencer à circuler dans une entreprise qui est en réseau. C'est-à-dire, dans une entreprise pyramidale, l'information va vers le haut, puis les décisions viennent vers le bas. OK? Essayez de débuter une discussion avec quelqu'un qui est dans un autre département puis prendre une décision avec lui. Vous allez vous retrouver dans l'eau chaude parce que vous n'avez pas suivi la hiérarchie. C'est-à-dire mmh. que la discussion entre deux départements ne, n'est pas de votre sort, c'est celui d'un de ou deux niveaux euh, hiérarchiques supérieurs au vôtre.
0: Mmh. Tu n'as pas suivi la chaîne de commandement.
1: Exact. Mmh. Donc, dans une entreprise qui est, qui est en réseau, l'information ne suit pas une chaîne de commande. L'information va partout. Il n'y a pas d'intermédiaire, elle est faite directement. Tu as besoin d'avoir l'information de telle autre équipe qui est dans tel autre groupe de travail, à telle autre place. Tu y vas puis tu y demandes.
0: Et si c'est nécessairement plus transparent.
1: C'est plus transparent. C'est aussi plus direct comme information parce que justement, tu ne joues pas au téléphone arabe. Là. Les experts sont capables de se parler entre eux autres. Donc, ils ont le bon langage puis le bon niveau de compréhension plutôt que de passer par des gestionnaires qui sont être très bons pour gérer, mais ils sont pas nécessairement ils ont des experts dans le sujet de discussion en tant que tel.
0: Excellent. Là, il y a quand même d'autres concepts qui ont émergé un peu en parallèle ou qui se, se greffent facilement là, à, à ces concepts. Ben à ces paliers-là qu'on a parlé plus tôt. Euh, là, la cratie, c'est, je pense, un des plus populaires. Là, hein, c'est... Mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est très, très connu de tout le monde. On en entend parler. On sait que c'est des flatarchies, qu'il y a moins de bureaucratie, apparemment. Euh, qu'est-ce que tu peux nous raconter là-dessus?
1: OK. Donc, l'acracie, comme, comme la sociocratie, ce sont des, des approches qui sont faites pour enlever une hiérarchie bureaucratique puis permettent euh, la gestion par les membres ou par les employés. C'est quand même structuré, ça fonctionne avec l'idée de cercle, c'est chaque cercle son propre domaine d'influence. Ouais. Puis euh, chaque cercle est capable de se diviser en, en, en cercles plus petits avec un domaine d'influence plus restreint jusqu'à un employé individuel, par exemple, qui lui-même okay. a son propre mini-cercle. Mais habituellement, les employés travaillent ensemble dans des cercles un petit peu plus gros.
0: Okay. Puis les cercles, c'est, ça reste une espèce de petite entité qui prend ses décisions elle-même?
1: Exact, exact. C'est, c'est un entité de gouvernance. Okay. Donc, les décisions sont prises à l'intérieur d'un cercle. Les process sont souvent faits pour ce cercle-là, quoi qu'il peut y en avoir qui sont imposés de cercle sec. Cercle. Donc, la sociocratie a commencé, c'était quand même des grandes idées, c'était nouveau au départ, c'est commencé dans les années 60-70. Et dans les années 2000, l'holacratie a, a émergé. Ils ont simplement appris ce que la sociocratie faisait, puis ils, en ont, ils, ils l'ont transformé en un cadre opérationnel beaucoup plus structuré. Donc, il y avait des règles, il y avait des choses qui devaient être mises en place. Un des éléments distinctifs de l'holacratie, c'est qu'il n'y a pas d'implicite, puis il n'y a pas d'angle mort. C'est-à-dire, tout doit être écrit quelque part. Toutes les règles de fonctionnement, tous les processus, toutes les... Toutes les les, les, les règles de décision qui doivent être prises, comment les choses sont évaluées, les conséquences à briser une règle, tout ça doit être écrit quelque part. Il n'y a rien qui est okay. laissé au hasard.
0: On ne peut pas faire semblant qu'on ne savait pas. là.
1: Exact. C'est là, c'est disponible pour tout le monde. Puis, il n'y a rien qui va se faire en dehors de ça non plus. Donc, on ne peut okay. pas partir sur une dérape puis décider, ben non, moi je décide telle chose ou ben j'ai autorité, donc je décide que... Okay. Est-ce que
0: c'est moins ou c'est assez prescriptif comme cadre? C'est-à-dire, si c'est... tu fais pas tout ça, tu n'es pas une holocratie.
1: C'est... c'est très prescriptif, même si tu peux jouer beaucoup avec les morceaux, mais c'est surtout très lourd. Ouais. Notamment, la façon pour faire des rencontres est... est très, très, très structurée avec plusieurs règles qui doivent être suivies. Il euh, y a quelques années, avec mon entreprise « Quantum Monkeys», on a, on a essayé de mettre en place l'holacratie, ça a duré quelques mois. Les principes de base étaient excellents, mais on était six personnes. Donc, le travail de, de rendre tout explicite, puis de gérer euh, toutes nos rencontres, qui en avoir 50 par jour, mm. qui étaient habituellement très, très, très informelles, de les, de les gérer selon un modèle holacratique, crée une lourdeur épouvantable.
0: C'est quand même paradoxal, parce qu'on essaie de se défaire de la douleur, de la douleur bureaucratique, puis on... On la remplace on, par plus d- de bureaucratie. C'est ça, en la décentralisant, on met plus de, de bureaucratie dedans. OK, puis c'est, ça explique certaines choses que j'ai lues aussi. Il y a, y, a, y a des entreprises qui l'ont essayé, puis qui ont essayé de passer à autre chose. Les gorges chaudes, évidemment, ont fait « Ah, tu vois, ça marche pas ». C'est parce qu'ils sont tous allés plus loin, je pense. <rire>
1: Oui, c'est ça. C'est, il y a eu l'associacratie qui a continué d'évoluer. Ils sont rendus à Mouture 3.0 maintenant, qui ressemble beaucoup à la avec, euh, avec bonne raison, mais qui est en fait plus... Euh, donc, c'est plus organisé comme un, un, un gros tas de blocs Lego où tu prends les éléments que tu as besoin, euh, au niveau que tu as besoin, puis tu crées ta, ta propre, ont ton, cadre, ont ton propre cadre organisationnel qui fonctionne pour l'entreprise
0: que tu as. BYOF, Build Your Own Framework.
1: Euh, genre, genre,
0: donc j'aime beaucoup la sociocratie pour ça. OK. Donc tu peux laisser aller toutes les pans là, qui sont trop lourds pour toi puis qui ne s'appliquent pas à toi. Là.
1: Exact, exact. Parfait. Ça demande plus d'essais et d'erreurs, tandis que la lacratie a été attirante pour les entreprises qui ne veulent pas se poser de questions. Il veut juste un mm. « framework » à étaler puis à, à assumer que tout va bien fonctionner après. La sociocratie demande plus de, de travail et puis d'exploration, mais en même temps, ça permet d'avoir quelque chose qui est vraiment fait sur mesure pour toi. On, on, un, un bon exemple de ça, et on, on va commencer à parler de certaines en, entreprises qui utilisent un peu ces modèles-là. Prenons Zappos, par exemple. Zappos qui est depuis sa, sa fondation dans les années 2000, euh, qui était une entreprise qui voulait euh, créer l'autogestion pour ses employés. Puis ils ont expérimenté avec quelques modèles, puis sont puis sont partis sur l'acrasie en 2013. C'est ça a été chaotique euh, au point où euh, en 2015 je pense ils ont affaire aux employés soit vous vous embarquez dans le modèle complètement où bien, on vous offre un, un, un bon package de départ puis à, à aller travailler ailleurs. C'est, c'est 18 des employés qui sont, qui sont partis à ce moment-là. Okay. Donc, ils ont, ils ont continué à travailler avec la mais à la transformer doucement parce que Zappos a comme, comme mission les gens en premier, que ce soit les employés, que ce soit le client. Donc, la cratie est plus euh, la structure en premier. Ouais. Okay. Donc, ils Clairement. ont commencé à plusieurs éléments de sociocratie. Ils ont continué à évoluer leur modèle jusqu'à ben, présentement, ce qu'ils font ressemble beaucoup plus à notre palier euh, 4, puis commence avec le palier 5. Donc, ils sont vraiment rendus avec un modèle de plateforme où euh, li, li, les employés sont, ils sont capables de proposer diverses initiatives, un peu comme un paquet de petites de micro-services, micro-entreprises qu'on va pouvoir à, à retrouver. Ils sont, ils, ils sont inspirés de, de Amazon, ce qu'ils ont fait avec AWS, puisque Amazon est maintenant propriétaire de de, de, de Zappos. Le modèle que Zappos, présentement ou est en train d'évoluer vers c'est un modèle qui est très très similaire à la compagnie chinoise higher oui j'espère que je le prononce comme il faut <rire> qui est une entreprise d'électroménager euh, on en a déjà parlé dans le premier épisode je pense euh, donc c'est une entreprise qui est partie à faire des mauvaises électroménagers euh, pour être la, la, la marque bon marché de d'autres fabricants à jusqu'à maintenant, ils sont rendus à faire des électroménagers sous leur propre nom, très haute qualité. Mais l'entreprise en tant que telle n'est plus une entreprise électroménager seulement. C'est vraiment une plateforme de micro-entreprises. Un peu comme on en a parlé, ils sont vraiment au palier 5. Eux.
0: Ouais. Il n'y en a pas quelques-unes. Là. C'est 4000 qui 4 4000 mi- micro-entreprises dans l'entreprise.
1: Exact. Il y en a des nouvelles qui, qui se créent à tous les jours, comme il y en a certaines qui disparaissent à tous les jours aussi. Si on va avoir quelque chose d'un petit peu plus stable, on peut regarder Bourgesorg, euh, l'entreprise de, 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 de soins à domicile euh, qu'on va retrouver euh, aux Pays-Bas. Donc c'est une compagnie d'infirmières à domicile qui s'organise en équipe, chacune avec son propre territoire. Chacune de ces équipes-là vont aussi faire l'ensemble de la gestion recruter, faire le faire comptabilité, euh, euh, travailler avec les autres groupes ou pas. Puis la, la direction de, de l'entreprise, qui est essentiellement un CEO, euh, s'arrange pour être le plus hands-off possible. Donc, il, il y a presque pas d'intervention, il dirige habituellement en posant des questions, puis il laisse les employés décider, c'est chacun des groupes débattre et puis décider de la direction que l'entreprise va prendre. Ça, c'est un exemple où on ne crée pas des nouvelles entités constamment, mais chacune des entités qu'il y a est vraiment autogérée.
0: OK. C'est l'autogestion pure. là. fait qu'ils font recrutement, départ, euh, RH. Ils font tout ce qui a besoin d'être fait. Exact.
1: Il y a quelques ressources qui sont, qui sont partagées, notamment des coachs, parce qu'on s'entend quand on tombe dans ces modèles-là, la plupart des gens sont simplement habitués à obéir aux ordres qui viennent d'en haut. Oui. Donc, quand on commence à travailler avec l'autogestion, beaucoup d'entreprises vont faire des expériences puis rapidement dire « ah ben ça ne marche pas ». Simplement parce que les employés ne sont pas prêts à ça. dire On l'a vu avec Zappos, deux ans après la mise en place de l'holacratie, c'est 20% des employés qui ont, qui ont, qui ont profité d'une, qui ont d'une chance pour partir pour le ouais. faire. Okay. Donc, il y a une période d'adaptation qui est assez intense. Là. Assez intense et ce n'est pas fait pour tout le monde il y a des gens qui vont juste refuser d'être en charge de quoi que ce soit, incluant deux autres mêmes.
0: Oui, oui, oui. OK, super. J'aimerais ça qu'on parle de comment on peut mettre ça en place si on est un agent de changement dans une entreprise ou qu'on voudrait l'être. Euh... Bien sûr, si on le fait d'une approche top-down, c'est un peu plus facile à mettre en place parce qu'on est généralement un preneur de décision quand on veut faire ça. Euh, puis on a écrit un article là, en accompagnement à cet épisode de podcast, là, trois, les trois premières étapes là pour euh, commencer à déhiérarchiser votre entreprise. Euh, ce qu'on vous propose, c'est essentiellement de faire une petite expérience, partir avec un plus petit groupe, euh, déterminer euh, c'est quoi les règles qui vont gérer ces groupes-là, et euh, assurez-vous qu'ils ont une mission. Je vous invite à aller lire l'article, puis n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions. Maintenant, Maurice, comment on peut apporter ça dans une entreprise si on n'est pas en position de pouvoir? De toutes nos tendances, c'est probablement la
1: plus difficile à apporter ça quand on on n'est pas en mesure de prendre aucune décision, parce que c'est un changement fondamental à la structure opérationnelle de l'entreprise. Donc, la meilleure des choses à faire, c'est un peu comme tu le dis dans ton article, essayer de convaincre quelqu'un de vous laisser faire une expérience. Donc, une bonne approche pour faire ça, commencez avec un gestionnaire un peu dans le bas de l'échelle qui a une ou deux équipes sous lui. Ok Avec lui, créer ce qu'on appelle une lettre de marque. C'est un vieux concept euh, corsaire, en fait. Un corsaire, comme on l'avait déjà expliqué, c'est comme un pirate, mais avec un permis. C'est-à-dire, c'est un pirate qui travaille pour, pour la couronne. Donc, il y a une entente officielle qui dit qu'est-ce qu'il est en mesure de faire. Donc, quel, quel bateau il pouvait attaquer ou quel, quel prise il pouvait faire et c'est quoi le pourcentage qui devait aller à la couronne. Donc, le principe de l'aide de marque fonctionne euh, de la même façon. C'est un peu comme les missions. Donc, c'est-à-dire, ça prend un objectif qui est, qui est clair puis une série de, de contraintes. Euh, sauf que dans la série de contraintes, on va ajouter les dynamiques entre l'équipe et puis ce niveau de direction-là. Par exemple, c'est quoi l'information, moi, en tant que, que gestionnaire, j'ai besoin de, ils ont de recevoir, à quelle fréquence j'ai besoin de la recevoir, quel genre de risque vous êtes capable de prendre, jusqu'à quel niveau je peux vous laisser faire, euh, décider qui décide quoi. Donc. Quel genre de décision ce sont les employés vraiment qui peuvent faire ou l'équipe? Quel genre de décision il faut avoir au moins l'accord ou la décision va être prise par le gestionnaire? Mm. Management 3.0 a un jeu de Delegation Poker qui est super oui. intéressante qui monte sept niveaux de, de délégation, puis qui peut aider à cadrer la discussion pour réussir pour à décider qui décide quoi jusqu'à où. Et, et, et jusqu'à quel niveau, par exemple? Ouais. Est-ce que c'est une décision où l'employé peut prendre tout seul, savoir en en parler? Est-ce qu'il doit euh, avoir... Est-ce qu'il prend la décision, mais en en informant le gestionnaire? Est-ce que la décision est prise les deux ensemble? Est-ce que c'est le gestionnaire qui prend la décision puis qui informe les employés? Est-ce que... Bon, tu vois un peu le, ouais. le, le principe.
0: Si je ne me trompe pas, là, on, peut, euh, on peut facilement télécharger les cartes imprimables là, pour ce jeu-là.
1: Absolument, c'est sur leur site. Oui. En fait, cette approche-là permet d'établir des cadres pour réussir à faire votre expérience correctement. À ce moment-là, avec les objectifs, essayez d'atteindre, livrer de la valeur le plus rapidement possible. Ça va aussi forcer les employés... Et le gestionnaire a pensé en valeur, puis à relativement court terme. Donc, on ne veut pas créer une valeur sur plusieurs mois, oui, mais on veut créer une valeur où on va en recevoir, des, ils ont des morceaux le plus rapidement possible, des morceaux immédiatement
0: consommables. Okay? Oui, donc il faut que ça serve à quelqu'un ou à quelque chose immédiatement, puis on essaie d'avoir ça régulièrement.
1: Exact. En faisant ça comme ça, vous allez commencer à prouver votre point. Okay. C'est la première étape. Euh, en gagnant la confiance, ben là, vous allez être en mesure de, d'avoir ce même genre de discussion-là à plus grande échelle, puis commencer à faire la transformation. Mais l'idéal, c'est commencer à travailler les gens qui prennent des décisions dans votre entreprise. Parce que pour s'en aller vers un réseau d'équipes ou voire de, de micro-entreprises, ouais. euh, ça nécessite vraiment l'implication complète de la direction. OK.
0: Donc, c'est pas gagné d'avance.
1: C'est pas gagné d'avance, c'est pas pour celui-là, non.
0: <rire> non, mais ça nous empêche pas d'en parler, c'est pour ça qu'on fait cet épisode-là. Oui, on en parle non seulement
1: pour le podcast, mais on a des articles là-dessus. On va continuer à en publier d'autres, parce que c'est une approche qui est essentiellement crucial pour avoir une entreprise qui va être en mesure de prospérer, non seulement dans le monde dans lequel on vit présentement, mais la direction de la façon dont les affaires vont. Okay? Donc, on, on parle, les choses sont de plus en plus éphémères, euh, le changement est de plus en plus rapide, ça prend une organisation qui est aussi décentralisée que possible pour être capable de tirer parti de ça.
0: Ben, merci beaucoup, Maurice. Merci, Olivier. Euh, donc euh, comme on vous l'a dit plus tôt on a deux articles qui sont associés à cet épisode de podcast Donc, le premier c'est les trois étapes faciles pour euh, entamer l'aplatissement de votre hiérarchie et d'une pyramide hiérarchique vers un réseau d'équipe vous pouvez trouver ça sur blog.gopirate.com on vous invite à venir nous rejoindre sur notre page LinkedIn et on est aussi sur Facebook sur ce, à la prochaine